0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Rimljanima. Ponovo se osvrćemo na deveto poglednje. Da nastavimo. Pavao pokreće ovo pitanje. Tko su Izraelci? Postoji osam stvari koje identificira Izraelce, Nešto smo o tome govorili zadnji puta. Ali da bismo se bolje prisjetili ponovimo. Bilo je govora o posinstvu. Posinstvo je bilo nacionalno, ispadalo je na nacionalni entitet, a ne na odvojene pojedince. Jedini narod kojeg je Bog ikada nazivao svojim sinom je Izraelski narod. Tada reci faraonu, ovako kaže Jahve: Izrael je moj sin, moj prvorođajenac. Ponovno u ponovljenom zakonu, ta ti si narod posvećen Jahvi Bogu svome. Tebe je, Jahve, Bog tvoj izabrao, da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov, predrag i vlastiti narod. Ili je Bog ovo mislio ili nije mislio. Ako to nije mislio, ne znam zašto onda vjerujete u Ivan 3.16. Oba obećanja nalaze se zapisano u istoj knjisi Ja vjerujem Ivanu 3.16 i vjerujem ponovljenom zakonu 7.6. On je rekao, dok Izrael bjaše dijete, ja ga ljubljah. Iz Egipta dozvah sina svoga. Bog govori o narodu, a ne samo o nekom pojedincu. O izraelskome narodu koji je njegov sin. On to nije nikada rekao za niti jedan drugi narod. Drugo, rekli smo slava. Ovo je bila matrijalna Božja prisutnost koja se očitovala u šatoru sastanka i kasnije u hramu. Izlazak 40.35 otkriva nam Mojsije nije mogao ući u šatro sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala pribivalište. Izraelovi sinovi su jedini narod koji je ikada imao kod sebe vidljivu Božju prisutnost. Danas nema vidljive Bože prisutnosti, svakako moramo zapamtiti ovu činjenicu. Prije mnogo godina postojao je jedan evangelizator koji je u Južnoj Kaliforniji podigao šator. Hvalio se da možete vidjeti anđele kako hodaju po površini šatora i da možete vidjeti anđelu u šatoru. Trenutkom kada je izrekao ovu izjavu, znao sam da nešto iz nije u redu. Čovjek je umro kao alkoholičar. Treće, spomenuli smo savezi. Bog je sa izraelskim narodom sklopio stanovite saveze, koje namjerava sprovesti do kraja. Mnoge od njih je već proveo do kraja. Rekao je da će ih učiniti blagoslovom svim narodima. Davidu je rekao da će po njegove lozi doći jedan. Sve ovo se ispunilo u gospodinu Isusa Kristu. Bog je sklopio mnoge saveze sa Izraelom, s Abrahamom, Davidom i s narodom, koje nije sklopio niti s jednim drugim narodom. Izraelu pripadaju savezu. Četvrto. Govorili smo o zakonima. Moj svije zakon bio je dan izraelskome narodu, stoga budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo svih naroda, ta moj je sav svijet. Zatim Bog je rekao u izlasku, reci Izraelcima, subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas, od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem. Ovo je, vidite, za izraelski narod. I sad nastavljamo peto bogoštovlje. Služba Božja. Ovo ima veze sa štovanjem u šatoru, sastanka i u hramu. Oni su trebali biti kraljevstvo svećenika. U izlasku 19.6. čitamo Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svetu. Tim riječima o slovi izraelce Narod je izneverio Boga, međutim Bog nije odustao od svog cilja, to jest da bi oni trebali biti svećenici. Bog je uzeo Levijevo pleme i dao mu odgovornost služenja u šatoru sastanka i njegovog održavanja, a kasnije su tu ulogu preuzeli i u hramu. U budućnosti u tisućletnom kraljevstvu izraelski narod će još jednom biti narod Božih svećenika na zemlji. Šesto, obećanja. Stari zavet obiluje obećanjima izrečenim ovome narodu. Bog je rekao Jošovi, moj je sluga, moj se umro, zato sada ustani, pređi preko toga Jordana, ti i saftaj narod u zemlju koju dajem sinovima izrelovim. Izraelovi sinovi su trebali posjedovati tu zemlju, prije nekog evna bio sam ondje. Međutim, nisam prešao rijeku Jordan zbog toga što to nije bilo sigurno. Netko bi vjerojatno bio pucao u mene. Prije nekoliko godina prešao sam preko rijeke Jordan, međutim, ne zato što je Bog dao zapovjed Jošu i izraelskom narodu, nikada nisam osjećao da bilo koji komadić Palestine pripada meni. Zemlja počinje cvjetati poput ruže, međutim svejedno je veći dio te zemlje neplodan. To će ponovno biti predivna zemlja. Kada gospodin Isus dođe vladati, to nikada nije bila moja zemlja i ona to nikada niti neće biti. Palestina je bila dana, strogo njima. Sedmo, očevi. Ovo se u prvom redu odnosi na Abrahama, Izaka i Jakova. Osmo, Krist, Mesija. On je došao po tijelu. Kada je došao na ovu zemlju, on je bio židov. Žena na stajencu nazvala ga je židovom. Pavao je oprezan i govori da ga mi više ne poznajemo po tijelu, stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu, ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Pavao identificira Isusa kao Boga i za Pavla on je Bog čovjek. Ivan 1.14 govori nam, i riječ tijelom postade i nastani se među nama, i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedin rođenac od oca pun milosti istine. Krist je došao kao maleno dijete izraelskome narodu. Žena na zdencu identificirala ga je kao židova i jasa mišljenja kako je ona bila u boljem položaju reći tko je on nego što je to neki stručnjak i ne, naučenjak u Njujorku koji sjedi u kožnom našlonjaču u nekoj pljestnjivoj knjižnici. Možda bi Krist Mesija trebao biti odvojeno od ostalih sedam značajki jer je mnogo veći od svih njih. Ta ne zauzima se da što za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo, čitamo u Hebrajima 2.16. Izrael iz drugog vremenskog razdoblja već je bio definiran. Sada ćemo ih identificirati kakvi su bili u Pavlovo vrijeme, a također i kakvi su u naše vrijeme. Ali ne kao da se izjalovila prije Bože. Jer nisu Izrael svi koji potječu od Izraela. Ovo je čudni izraz. Drugim riječima ne tvore pravi Izrael svi potomci, prirodni potomci Izraela. Židovi su se u Pavlovo vrijeme pitali zašto židovi nisu svim srcem prihvatili Krista s obzirom da je njihov narod bio izabran. Nije li to promašaj s Bože strane? Pavao se dijelom pozabavio ovim problemom u trećem poglavlju posljednice Rimlanima. Sada će Pavao načiniti razliku između prirodnih jakovljevih potomaka i duhovnih potomaka. Uvijek je postojao ostatak i taj ostatak bio on prirodan ili neprirodan je bio duhovni potomak. To je razlika unutar izraelskog naroda i u ovome uopće nisu uključeni pogani. Pogreška nije bila s Bože strane, već su neuspjekto živjeli ljudi. Božja obećanja bila su bezujetna. I nisu svi djeca Abrahamova zato što su njegovo potomstvo, nego po Izahu će ti se nazivati potomstvo. Ovaj stih zadaje razorni udarac onima koji pokušavaju usati protiv Pavla. Kad bi se potomstvo računalo samo po prirodnom rođenju, tada bi Ismaelci, midjanci i je domiti također bili uključeni. Jedan mi je Arapin prije nekoliko godina u Jerihonu rekao, htio bih vam reći da sam ja Abrahamov sin. Nisam mogao reći ništa protiv toga, on je bio Abrahamov sin. Ovi drugi su svi bili tjelesni Abrahamovi potomci. Biti prirodni Abrahamov potomak nije bila nikakva garancija da je netko dijete obećanja. Sjetit ćete se što su židovi jednom prigodom rekli gospodinu Isusu, naš je otac Abraham. Kaže im Isus, da ste djeca Abrahamova, dijela biste Abrahamova činili. Zatim je gospodin nastavio ovim riječima. Vama je ota i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bjaše čovjeko ubojica od početka i nestajaše u istini, jer nema istine u njem. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i ota laži. To jest, djeca tijela nisu i djeca Božja, nego djeca obećanja računaju se u potomstvo. Apostol Pavao pravi jasnu razliku između izabranih, i neizabranih u izraelskom narodu. Djeca cijela nisu božja djeca. Djeca obećanja su ona koja se broje u potomstvo. U dijelima 27.20 dr. Luka govori nam, pošto su ga oni poslušali, dadoše slavu Bogu pa mu rekoše vidiš brate, deseci su tisuća židova povjerovali i svi su revnateli zakona. U Izraelu je bilo na tisuće židova koji su se okrenuli Kristu nakon njegove smrti i uskasnuća. Oni su bili izabrani i Pavao ih uvijek naziva Izraelom. Kada dođemo do knjige otkrivenja gdje je naš gospodin govorio o crkvama, na prelazu prvog stoljeća rekao im je, ja, oni čak više niti ne pripadaju sinagogi koja štuje mene, oni su sinagoga koja štuje Sotonu. Evo doista riječi obećanja. U ovo doba doći i Sara će imati sina. Djeca obećanja nisu oni koji vjeruju u nešto. Izak nije vjerovao prije nego što se rodio. Izak je bio obećanoj sjeme. Bog je obećao i Bog je sproveo svoje obećanje. Sada smo stigli do nekoliko snažnih izjava. U desetom redku čitamo. Ali ne samo to. I Rebeka je s jednim, s Izakom, ocem našim, zanjala. Izak i Rebeka su jednako tako navedeni kao ilustracija ovog načela božanskog odabranja. U 11. retu, pa kad još blizanci ne bijahu rođeni, niti učiniše što dobro ili zlo, da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju. Jako je ovaj stih u zagradi istina koju prenosuje od velike važnosti. Može se ponuditi nekakvo objašnjenje zato što je Bog odbacio i Šmela, međutim to nije moguće u slučaju djece Izaka i Rebeke. Ti su dječaci bili blizanci. Bog je odbacio lozu prvorožence i odabrao je mlađeg sina. U tom trenutku Jakov nije učinio ništa dobro, a Ezaf nije učinio ništa zlo. Nije stvar u rođenju, ono je identično, a jednako tako ne počiva niti na njihovoj naravi ili njihovim dijelima. Pavao nam govori da je sve bilo u odluci Božoj o izabranju. Svoju izjavu dalje podupire time da odluka nije donesena na temelju Njihovih dijela već sve u Bogu koji poziva. Bilo kako bilo, poziv u ovom odjeljku nije na spaseni. Ne po dijelima, nego po onome tko poziva, rečeno joj je, stariji će služiti mlađemu. Ovo je navod iz postanka 25.30. Koji je bio dan prije nego što su se dva dječaka rodila. jahvi jo reče, dva su svijeta u utrobi tvojoj, dva će se naroda iz tvoga krila odijeliti Narod će nam narodom gospodovati, stariji će služiti mlađima. Kako je pisano, jakova sam da volio, a ezav mi omrznuo. Ovo je navod iz posljednje knjige staroga zaveta. Ova izjava nije bila izrečena sve dok dva dječaka nisu proživjela svoje živote i dva naroda nisu izašla od njih, što je bilo oko 2000 godina kasnije, a u međuvremenu je bilo stvoreno mnogo povijesti. Jedan je student jednom prigodom rekao doktoru Griffitu Tomasu da ima poteškoća sa ovim odjeljkom, jer ne može razumjeti zašto je Bog mrzio Ezava. Doktor Tomas je odgovorio, ja imam problema s tim odjeljkom. Međutim, moj je problem drugčije naravi. Ja ne razumijem dvog čega je Bog volio Jakova. To je veliki problem. Lako je vidjeti zašto je Bog odbacio Ezava, dragi prijatelji. On je bio Nitkov. Bio je bezbožan čovek. Ispunje ohološću i od njega je potekao narod koji je želio živjeti bez Boga i koji mu je okrenuo leđa. Ja mogu razumjeti zašto je Bog odbacio jezava. međutim ne mogu razumjeti zašto je odabrao Jakova. Biblija nam govori da je Bog napravio odabir prema svojoj suverenoj volji. Izbor Izraela je u suverenoj Božoj volji. Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde, ni pošto. Što ćemo dakle reći, imali kod Boga nepravde? Odbazite takvu misla. Nipošto, odgovor je odlučno ne. Prirodni čovjek buni se proti Bože suverenosti. Ako je Bogu u bilo čemu dopušteno načiniti odabir, čovjek odmah zaključuje kako je načinjena nepravda. Zašto je tomu tako? Danas ima ljudi koji su... Odobravali predsjednicima koje smo imali tijekom 60. i 70. godina, po svemu sudeći ne znam hoćemo li ikada doznati istinu tijekom njihovih mandata, bilo je donešeno nekoliko pogrešnih odluka, a kao rezultat toga je pognilo nekoliko tisuća naših mladića. Ipak jedan od tih ljudi dobio je više glasova od bilo koga. Tko se kandidirao za predsjednika? Ono što je začuđujuće je da vrlo često ne dovodimo u pitanje procjene ljudi, međutim dovodimo u pitanje Bože procjene. Dragi prijatelji, iako ne možemo ući u tajanstveno Bože razmišljanje, možemo mu vjerovati da će postupiti pravedno. Ne možemo izbeći doktrini o izabranju, niti možemo izmjeriti Bože suvereno izabranje sa slobodnom čovjekovom voljom. Oboje istinito. Imajmo na umu da je ovo njegov svemir. On je suveren. Ja sam samo maleno stvorenje na zemlji i on mi već u sljedećem trenutku može oduzeti dah. Imam li smijonosni pogled i pogledati mu u oči i pitati ga što radi, to bi bila pobuna najgore vrste. Ja se klanjam svom stvoritelju i svom otkupitelju, znajući da kakav god odabir on čini, Da je ispravano. Ako vam se ne dopada ono što on čini, možda biste se trebali preseliti iz njegovog svemira i načiniti neki svoj svemir, kako biste vi mogli donositi svoja vlastita pravila. Međutim, tako dugo dok živite u Božem svemiru, morat ćete igrati po njegovim pravilima. Maleni čovjek mora pokloniti svoju tvrdu šiju i tvrdo glava koljena pred svemoćnim bogom i reći, nema u njemu nepravednosti. Da Mojsiju veli, smilovat ću se komu hoću da se smilujem, sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim. Mojsije, sjećate se, želio vidjeti Božu slavu. Bog mu je rekao, ja ću ti je pokazati Mojsije, međutim, neću ti je pokazati jer si ti Mojsije. Mojsije je bio vrlo važna osoba, on je vodio Izraelove sinove kroz pustinju. Bog je rekao, smilovat ću se onome kome hoću da se smilujem. Učinit ću ovo za tebe, ne zato što si ti Mojsije, već zato što sam ja Jahve. Znate li zašto me je Bog spasio? Nije to bilo zato što sam ja vernon Megi, već zbog toga što je On Bog. On je učinio odabir i ja sam se poklonio pred njim. Nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Božja milose. se ne pruža kao priznanje čovjekove volje, niti je to nagrada za čovjekova djela. Čovjekova volja i čovjekova djela nisu uzročnici koji potiču, motiviraju Božje postupke. Čovjek misli da njegove odluke i njegovi napori uzrokuju da Bog s naklonnošću gleda na njega. Stiffler to je skrovito izražava. Htijenje i trčanje može indicirati posjedovanje milosti, međutim, to nije uzročnik. Bog iskazuje milost i on to čini zbog toga što je on Bog, dragi prijatelji. Tko smo mi da ispitujemo njega? Ja se danas klanjam pred njim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.